1: So wie bei uns eben Kreuze am Gipfel stehen haben, siehst du dann diese Gebetspfannen dort und dann weißt du, okay, jetzt sind es noch zehn Schritte, fünf Schritte und dann die letzten quasi zwei Schritte und dann habe ich mich oben hinfallen lassen, neben dem höchsten Punkt irgendwie hingesetzt und ja, konnte es nicht fassen, dass ich hier ganz alleine irgendwie war.
0: Der Weg zur Spitze ist beinhart und geht selten geradeaus. Und trotzdem ist es möglich, den Mount Everest zu besteigen, solo und ohne zusätzlichen Sauerstoff. Alpinist David Göttler hat genau das im Frühjahr 2022 geschafft. Als einer von nur wenigen Athleten und als dritter Deutscher überhaupt. Und auch erst im dritten Anlauf. Ich möchte von David wissen, wie er sich auf dieses Abenteuer vorbereitet hat, welche Gedanken ihn bis nach oben begleitet haben und eben auch, wie er am Ende die Angst vor dem Scheitern überwinden konnte. Ich bin Joris, Reisereporter bei Globetrotter und treffe in diesem Podcast beeindruckende Menschen, die das Abenteuer in der Natur suchen, die eine ganz besondere Geschichte haben, von denen wir lernen können und die Lust aufs Reisen machen, auf das Draußen erleben. Ja, David, du, bevor wir ins Gespräch so richtig einsteigen, einfach mal die Frage, bist du eigentlich auch gut im Selbstgespräche führen? Weil ich meine, so ganz allein am Berg, tagelang, da bleibt einem ja fast nichts anderes übrig, oder?
1: Ich glaube, bin ich schon gut und ehrlich gesagt war es wirklich auch so zum ersten Mal, dass ich das wirklich dann am Gipfel, vor allem jetzt seit im Frühjahr am Everest, irgendwie da war ich so das erste Mal wirklich in so einer, eigenen Blase in dem Sinn, wirklich so in so einem Flow-Erlebnis und habe da die ganze Zeit mit mir geredet und dann auch im Abstieg ähm, hatte ich wirklich das Gefühl oder war es wirklich so, dass ich immer mit mir selber mich motivieren habe müssen auch in dem Sinne und das auch noch nie so in der Intensität hatte. Aber wirklich, ich, ich habe teilweise mit mir da, ja also ich saß dann da, habe vor meinem Zelt irgendwie, okay, jetzt muss ich da jetzt stehe wieder auf, Zelt abbauen, muss jetzt das halt machen. Und weiter, so, halt, habe ich echt so Dialoge mit mir <lacht> geführt und nicht so nicht nicht in dem Sinne, dass ich so mich von außen betrachtet habe, sondern einfach so wirklich wie mit mir selber da so vor mich hingeschwätzt und unterhalten. ja
0: Schöne Sache vielleicht auch so, um wach zu bleiben mental. Heute wiederum äh, ist es dann ein Gespräch vor tausenden Podcast-Hörerinnen und Hörern. Wahrscheinlich auch spannend für dich. <lacht> Los geht's.
2: Rausgehört.
0: Ich habe schon viele Kletterinnen und Kletterer hier im Podcast interviewt und ich habe immer den, den Eindruck, ihr seid schon besondere Menschen, also positiv gemeint ich weiß eben auch, dass, dass Geschichten von euch Kletterinnen und Kletterern immer sehr gut ankommen hier im Podcast. Was meinst du, was, was macht euch so besonders und warum fasziniert das auch so viele Hörerinnen und Hörer da draußen, wie so ein Kletterer tickt, was er erlebt am Berg? Was macht euch so besonders?
1: Also das ist natürlich immer schwierig von einem selber zu sagen. Generell glaube ich, es ist einfach die, die Faszination, die auch für mich das ist, was denke ich viele andere fasziniert ist einfach erstmal das Bergsteigen selber ist diese Auseinandersetzung mit einem selber und der Natur es ist jetzt keine in kein Teamsport in dem es ist nicht ich, ich dreht nicht gegen ein anderes Team an ja ähm, sondern es ist quasi wie ich mit der Natur mit der Situation da irgendwie klarkomme und und das Schöne ist dass das jeder in derselben Intensität eigentlich spüren kann seinem Level eben angepasst also wenn jetzt jemand gerade zum Wandern angefangen hat kann er dieselben dasselbe spüren, dieselbe Erfahrung haben wie ich eben an einem Everest ähm, nach nach mehr als 20 Jahren irgendwie auf Expeditionen. Und, und das finde ich schon schon super. ja Lass uns mal einsteigen
0: in diesen magischen Moment. Ein großes Abenteuer, was gar nicht so lange her ist, nämlich die Besteigung des Mount Everest. Du hast es eben auch schon angedeutet, nämlich ohne Hilfe von Sherpas, ohne zusätzlichen Sauerstoff, was dich ja von vielen anderen unterscheidet. Sag mal, seit wann hast du dieses Abenteuer eigentlich schon Geplant, ist das länger in dir gereift oder gab es irgendwann diesen Moment, wo du gesagt hast, so, jetzt habe ich Bock drauf, jetzt ziehe ich das durch?
1: Also ich habe mit dem Expeditionsbergsteigen, wie gesagt, vor 2003 war meine erste 8000er Expedition, wo ich in Nepal war, wo ich nicht hochgekommen bin, da sind wir alle quasi, da waren wir ein kleines Team, aber super Erfahrene, bis auf mich quasi, weil das meine, als meine erste war, ähm, an dem Kanchen Sönga ist der dritthöchste Berg in Nepal, also auf der Welt und er ist in Nepal und da hat mich dieses Expeditionsfieber irgendwie gepackt und seitdem war ich eigentlich jedes Jahr bis auf die äh, Pandemiejahre irgendwie an dem unterwegs und, äh, und war aber nicht von Anfang an das Ziel, ich möchte auf alle Fälle auf den Everest, sondern das ist dann einfach ja über diese 20 Jahre einfach langsam, langsam gewachsen und irgendwann kam das halt, okay, ich möchte mich jetzt halt da versuchen. Ich wäre auch nie, und ich habe auch alle, ich muss dazu sagen, ich habe alle 8000 da immer in demselben Stil, immer mit einem ganz kleinen Team, nie mit ähm, Sherpas, die mir da helfen, meine Sachen zu tragen und auch immer quasi ohne zusätzlichen Sauerstoff. Und und das sind so meine Spielregeln, die ich, die ich mir da selber auferlegt habe oder die nach denen ich da spielen will. Ähm, und... Und da hätte ich mir jetzt auch nie zugetraut, gleich an, an Everest zu gehen.
0: Ja, das ist ja so ein Highlight, glaube ich, am Ende. Ja. Ne? Wenn man auf den Everest drauf ist, Champions League. Also ich glaube, viel mehr darüber geht's gar nicht. Was war so ein, ja, dein Hintergrund? Ähm, wolltest du irgendwas Besonderes spüren oder war es einfach noch offen auf deiner To-Do-Liste? Was waren so deine Erwartungen an den Mount Everest, an dieses Abenteuer?
1: Also es ist einfach, weil viele ja diese Bilder im Kopf haben, wo die Schlangen da an Menschen sind und die fragen sich, was ist da überhaupt noch attraktiv dran? Es ist einfach für mich als Höhenbergsteiger, es ist der höchste Punkt, den wir haben auf unserer Erde und, und den ohne zusätzlichen Sauerstoff zu besteigen, da hochzukommen, ist einfach... Ist, ist es so wie du sagst die Champions League in dem Sinne wenn ich auf wenn ich auf den Stil eben schaue und und das war was mich halt fasziniert hat ob ich ob ich das schaffe ob mein Körper das schaffe ob ich das mental schaffe weil ich habe halt so viele Freunde die die da dran gescheitert sind, die, die sind dahin gefahren immer wieder und, und irgendwas hat immer nicht gepasst in diesem komplizierten Puzzle quasi, wo eben jedes Teil passen muss. Und, und da war ich einfach ja, unglaublich gespannt drauf, ob ich das irgendwie... ja ob ich das schaffe und, und von dem her hat es auch am Ende, wie gesagt, das war jetzt halt mein dritter Versuch am Everest. Ja, ja ich
0: wollte gerade sagen, das Thema Scheitern hat dich ja auch begleitet. Zweimal, nämlich 2019, 2021 hat es eben nicht geklappt. So im Nachhinein betrachtet, woran sind die ersten beiden Versuche gescheitert? Vor allem, wie hast du dich auch immer wieder neu motiviert, das Abenteuer eben nochmal, ein drittes Mal dann erfolgreich anzugehen?
1: Also 2019 bin ich 100 Meter Unterhalb des Gipfels, das sind vielleicht 200 Meter quasi waagrecht drüber und wie gesagt, 100 Meter äh, Höhenunterschied am Südgipfel, nach dem Südgipfel auf 8.750 Meter bin ich umgedreht, weil einfach an dem Tag zu viele Leute dort oben waren. Da war diese Schlange an Leuten und das konnte ich quasi, in meinem Risikobereich war das nicht drinnen, dass ich ohne Sauerstoff, ohne Sherpa, der da irgendwie ein Backup für mich noch äh, hat, quasi, dass ich da in der Schlange warte, weil da teilweise teilweise wartet man da eineinhalb Stunden oder sowas auf, auf dem Flecken, bis sich da irgendwas bewegt. Und das war für mich nicht drinnen und da bin ich umgedreht so kurz vorm Gipfel. Und 20 21 war ich dann mit dem äh, berühmten Läufer Kilian Jornet dort und da waren die Verhältnisse aber nicht nicht wirklich gut für das, was wir eigentlich machen wollten. Und dann haben wir zum Normalweg gewechselt und dort haben wir uns sind wir am Südgipfel äh, am Südsattel nicht am Südgipfel, am Südsattel, auf ja knapp 8000 Meter umgedreht, weil wir uns einfach körperlich an dem Tag nicht gut gefühlt haben. Wir haben uns am Tag davor, glaube ich, einen Sonnenstich äh, eingefangen. Mhm. So, so komisch das klingt, aber das kann dort eben auch passieren, weil die Sonne ist da unglaublich stark dann von der Strahlung her. Und da hat es uns ja komplett zerlegt irgendwie auf 8000. Und dann sind wir eben umgedreht und auch wieder unverrichteter Dinge nach Hause gefahren. Zu der Frage, was mich dann motiviert, da immer ist eben diese diese letzten 100 Meter, die die ich eben noch nicht erfahren mhm. habe können. Das war einfach so, das ist quasi ja unfinished business, sag mal auf Englisch. Also es, das war halt noch was, was offen offen war irgendwie. Und das das möchte wollte ich einfach unbedingt schauen, dass ich das ja irgendwie noch schaffe und und wie sich das eben anfühlt. Und am Ende hätte ich mir quasi es nicht besser äh, wünschen können, auch mit den Versuchen des Scheiterns, weil dieses Jahr war es dann irgendwie ein, ein Tag, der, der besser nicht hat laufen können.
0: Man sagt ja auch immer, dass man aus Fehlern am besten lernt. Was würdest du meinen, so aus den ersten beiden Fehlversuchen? Was waren so deine Top-Learnings? Was hat dich vielleicht auch menschlich weitergebracht, obwohl du es eben nicht bis ganz nach oben geschafft hast?
1: Also da hast du da hast du recht. Ich glaube, Scheitern müssen wir akzeptieren und es gehört dazu. Gerade wenn wir uns selber egal um um was wir, es geht irgendwie, ob das beruflich oder oder persönlich ähm, irgendwie weiterentwickeln wollen, wir müssen es das akzeptieren, dass wir irgendwie scheitern auch mal. Und wenn wir dann reflektieren und schauen, warum wir gescheitert sind, dann war das nicht umsonst und gehört dazu. Ähm, und und für mich war da einfach einfach die 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 Dort beim ersten Mal 2019 war einfach super für mich zu sehen, okay, 8.750 Meter, das, das kann ich. Und ich war da oben, habe okay funktioniert, sage ich mal. Und, aber bis 8.600 hat es sich noch relativ normal angefühlt, zu auch meinen Erfahrungen in anderen 8.000ern. Und ab 8.6 war es wirklich nochmal komplett anders, in dem, dass es nochmal so zäh war und so viel mehr Motivation. Also der Kopf war einfach nochmal so viel... Wichtiger, und das hat mich super vorbereitet dann für jetzt seit dieses Jahr 2021. Einfach das haben nochmal gelernt, dass, dass es eben, selbst wenn ich mit dem besten Läufer da und, und der schon irgendwie am Everest war unterwegs bin, und wir waren sehr zuversichtlich, dass es das eigentlich quasi funktioniert, dass es da auch noch immer quasi die, diese Unsicherheit gibt und dann auch einfach da viele taktische Herangehensweisen über die zwei Jahre gelernt, so dass ich dieses Jahr zum Beispiel bei meinem Gipfelversuch direkt vom Basisnagel nach Lager 3 gegangen bin und nicht nach Lager 2 wie immer davor und das sind dann so Feinheiten und dann das die ganze Ausrüstung, die jedes Mal wieder ja überdacht worden ist und, und jedes Detail habe ich nochmal quasi mir genau angeschaut und da sind ja viele kleine Bausteine, die dann am Ende dazu beitragen, dass es dieses Jahr funktioniert hat.
0: Ja, über dein Equipment können wir gerne gleich auch noch sprechen, da habe ich einige Fragen zu. Finde ich mal spannend, was die Abenteurerinnen und Abenteurer so im Rucksack mit sich tragen. Ähm, nochmal ganz kurz zu dem dritten Versuch, du hast es eben ja auch schon angedeutet, du bist dieses Mal alleine geklettert. Und eben auch ohne Sauerstoffvorrat, wie bei den Abenteuern zuvor ja auch, aber eben dieses Mal alleine. Was hat dich dazu bewogen? War es einfach, ja, weil, weil dein Kumpel keine Zeit hatte oder hatte es auch andere Gründe?
1: Also ich sage immer, alleine mit 600 anderen am Everest, <lacht> das ist so die die Realität ja. da. Also ich würde das nie als derzeit Solo-Besteigung in dem Sinne ähm, be beschreiben, weil das ist es einfach nicht, wenn man quasi wirklich den Begriff Solo-Bergsteigen irgendwie ähm, anschaut. Ähm, aber es war vor allem... Weil jetzt halt kein Partner wirklich in dem Sinne Zeit hatte, der, der, der zu so einer Unternehmung passt, zu dem Stil passt, da gibt es einfach nicht sehr viele, die das dann auch genau von derselben Ethik, von der, von der physischen und psychischen Verfassung, da alles irgendwo halt alles passt irgendwie, eben Zeit hatte. Generell äh, mag ich das eigentlich lieber in einem Team unterwegs zu sein, das zu teilen ist für mich eine der, der Besonderheiten am Bergsteigen auch, so da zusammen irgendwo oben stehen, zusammen auch diese Entscheidungen zu, fi zu finden, ist super schön, wenn ich da jemanden als Teampartner habe, wo man diese quasi, ja, Ideen hin und her quasi diskutieren kann und besprechen kann. Und, und so hatte ich jetzt halt, halt mein Team irgendwo daheim, ist meine... Meine Lebenspartnerin, mein Meteorologe, ähm, andere Freunde, wo ich dann Ideen quasi da nach Hause irgendwie schicke, man ist ja da gut verbunden mittlerweile, wo das Team halt dann weiter weg ist. Und dann ist es halt, muss man dazu sagen, am Everest ist jetzt halt auch, braucht man in dem Sinne kein Team zur Sicherheit, also dass man sich gegenseitig sichern muss wie an anderen Bergen. Solange man eben am Everest da am Normalweg ist, ist ja von oben bis unten da ein Fixseil, das ich auch benutzt habe, ähm, das die Sherpas angebracht haben da. Und, und da bin ich auch immer ganz transparent, dass, oder ist mir auch wichtig, das zu quasi deutlich zu machen, dass ich das auch da benutze, eben als, als Sicherheit.
0: Bevor wir über diesen emotionalen Höhepunkt auf der Spitze des Mount Everest sprechen, interessiert mich noch der Weg. Nach oben. Deswegen ähm, können wir ja unten am Berg nochmal gemeinsam einsteigen, gewissermaßen gemeinsam, wenn du magst. Wie war das so am Anfang für ja. dich? Wie war das Wetter zum Beispiel? Du hast ja anscheinend einen eigenen Meteorologen, was ich auch sehr spannend <lacht> finde. Also wahrscheinlich war schönes Wetter, gute Bedingungen. Was hast du so an Equipment dabei? Wie ging es dir unten am Start?
1: Also es war wirklich bis eine Stunde, bevor ich losgegangen bin, nicht klar, ob ich jetzt halt noch mal drei Tage warte oder nicht, weil sich das Wetterfenster halt hat sich dauernd verändert über die letzten Tage. Ich war dann, habe den Basislager gewartet und es war absolute quasi mental und nervenaufreibender Krimi, ähm, weil ich habe jedes Wetter ab, das kommt dann alle zwölf Stunden, hat sich das wieder irgendwo verschoben und dann wieder zurück und dann ist es da wieder größer und kleiner geworden. Und man bekommt, man kann sich das so vorstellen, man bekommt so dann so Grafen, die den Wind anzeigen und die Temperatur und Niederschlag und dann dauernd ändern sich die wirklich springen, die komplett 180 Grad auf den nächsten ja. Tag oder so sowas. Und ich habe dann echt eine Stunde vorm, vorm Losgeheizt, okay, ich nehme jetzt halt den Tag fertig aus und, und, und ich lasse mich jetzt halt nicht mehr in dem Sinne wahnsinnig machen. Also man muss dann eben irgendwann mal diese Entscheidung treffen, okay, jetzt halt nehme ich den, pick ich den Tag quasi, der schaut gut aus. Und ich hatte zwei Wetterberichte, die haben gesagt, da wird es gut und ich hatte aber auch zwei, die im selben Moment gesagt haben, ist wirklich an der Grenze vom Wind. Und einer hat gesagt, da ah, ist zu viel Wind. Also von dem her war das, war das nervlich dann schon relativ angespannt. Und dann vom Basislager aus, aber in dem Moment, wo ich dann losgegangen bin, fällt es eigentlich ab und dann ist man im, in diesem Moment mehr drinnen und wirklich und, und, just und nur der nächste Schritt irgendwie ist, wo, man, wo ich mich drauf konzentriere. Und gerade am Everest ist so, dass man vom Basislager startet und nach Lager 1 ist dieser berühmt-berüchtigte kumbo eisfall Das ist dieses, das kann man sich wie so einen ja ähm, Chaos an Eisblöcken vorstellen. Also wenn man das hier in den Alpen würde man nie da durchgehen und am Everest ist es halt Standard, durch diesen Eisfall da durchzugehen. Da sind riesige Spalten, da hat man diese Leitern, die man vielleicht aus aus Bildern kennt und, und dauernd ändert sich was, irgendein Turm fällt wieder zusammen und da bin ich sehr angespannt immer und bin einfach schau, dass ich konzentriert bleibt, einfach da maximal schnell nach Lager 1 komme. Und wenn man dann in Lager 1 ankommt, da habe ich nie übernachtet, dann, dann ist es relativ entspanntes Gelände relativ flach nach Lager 2, dieses sogenannte Westernkum äh da, da rein und äh, da bin ich relativ früh gewesen, weil da eben es immer sehr heiß ist, also da war es dann noch mehr oder weniger dunkel, da war niemand unterwegs an dem Tag und bin dann da einfach so der Spur hinterhergelaufen und das ist dann eher so schön meditativ, da, da können dann die Gedanken irgendwo abschweifen und man träumt irgendwie, hey, wie das jetzt vielleicht wird hier und was man dann danach und man freut sich schon wieder auf zu Hause und, und die Sachen, da, da ist mal in so eine entspannte Zeit, wo man so ein bisschen sich für eineinhalb Stunden, das dauert für mich jetzt halt von, von Lager 1 nach Lager 2 zu gehen, so ein bisschen zurücklegen kann und dann wenn Ich in Lager 2 angekommen, dort habe ich nochmal umgepackt und bin dann weitergegangen nach Lager 3 und das war dann mein erster Tag und Lager 3 ist dann auf 7300 Meter, das ist so in der Hälfte von der sogenannten Lotseflanke, das ist dann schon so eine steilere Eiswand, wo, dann, wo die Fixseile dann wirklich anfangen und man die auch braucht und dort halt dann nach Lager 3 kommt das sind dann so kleine Plattformen in dieser Steilwand drinnen wo ich dann mein Zelt hingestellt habe das ich ja dabei hatte mein Kocher ausgepackt habe meinen Schlafsack meine Isomatte aufgeblasen habe mich dann da versucht eben über Nachmittag und in der Nacht quasi schön zu erholen
0: Lass uns kurz mal einen Blick in deinen Rucksack werfen. Du hast ja gesagt, du hast zwischendurch einmal umgepackt. Was war denn am Anfang drin und was hast du irgendwann dann auch ja, rausgeschmissen, weil es auf, auf den letzten Metern eben nicht mehr benötigt wurde? Also was du auf jeden Fall bis zum Ende mitgenommen hast, war glaube ich dein Handy, nicht nur wegen Wetterbericht, sondern auch wegen Selfie-Aufnahmen zum Beispiel, die man bei dir bei Instagram sehen kann. Also was war so in deinem Rucksack drin? Lass uns mal reingucken.
1: Also, ich habe, weil man ja sich in der Höhe immer anpassen muss, langsam an die Höhe, war ich davor schon am Berg unterwegs und deswegen habe ich in Lager 2 habe ich immer quasi dann Sachen deponiert. Deswegen habe ich vom Basislager mein Zelt, mein Schlafsack, mein Isomatte, mein Kocher, das war alles schon in Lager 2. Deswegen ist vom Basislager bis nach Lager 2 mein Rucksack erstmal relativ leicht gewesen. Da habe ich nur eben für zweieinhalb Tage Essen mit dabei gehabt und beim Essen, muss ich sagen, mittlerweile kann ich eigentlich nur noch im Anführungsstrichen normale Sachen essen, also nicht mehr gefriergetrocknete Sachen, weil ich einfach schon zu oft auf Expeditionen war und das, das kann ich nicht mehr. Irgendwie, das vertrage ich nicht mehr in dem Sinne. Und habe dann einfach zum Beispiel ganz normalen Reis oder schon normale Nudeln, ganz ohne Geschmack quasi aus dem Basislager dabei. Oder oftmals so einen Chapati das ist so, eine, so ein Fladenbrot, das die im Basislager machen, und, und ein Omelette oder sowas für den ersten Tag. Also so, und dann irgendwie ein bisschen Knäckebrot und normalen Käse von zu Hause und solche Sachen habe ich dann eher da dabei als, als Nahrung. Okay, und da. Das ist so das, was in meinem Rucksack war, vom Basislager nach Lager 2. Und dann in Lager 2 habe ich dann meinen mein Schlafsack, meine Isomatte. Da habe ich dieses Jahr zum ersten Mal die Damenversion von der... Thermarest X-Light dabei gehabt. Ähm, die ist ein bisschen kürzer, aber dafür wärmer. Und ich bin nicht sehr groß und von dem her oh ja. war das wirklich super angenehm. Ist das vielleicht <lacht> ein Geheimtipp, dass man auch mal in der
0: Damenabteilung schauen sollte, wenn man
1: sich vorbereitet. Auf's genau, man kann, man kann da ruhig cool. auch mal bei den an, beim, ja. bei anderen quasi schauen. Und äh, wie gesagt, die habe ich so durch Zufall gefunden und habe gesagt, hey, das probiere ich mal mhm. aus und war genial, weil, wie gesagt, die Länge brauche ich jetzt persönlich nicht und dann die bisschen bessere Wärmeleistung nehme ich natürlich gerne mit. Und dann, wie gesagt, um mein kleines Zelt eingepackt mein Kocher, meine Gaskartusche. Und dann ging es quasi mit dem schwereren Rucksack nach Lager 3. Und dann in Lager 3 habe ich dann übernachtet, habe mich dort gut ausgeruht und bin dann am nächsten Morgen... Weiter nach Lager 4, das ist dann kurz 7950, also knapp 8000, ist der Südsattel. Bin dann dort aufgestiegen, aber dort habe ich meinen Schlafsack nicht mehr mitgenommen, weil ich habe in Lager 4 nur noch am Nachmittag mich äh, ins Zelt reingelegt, ich habe meine Matte dabei gehabt, habe mich dort erholt, hat dann auch schon meine ganzen Klamotten an, also ich habe dann so mittlerweile keinen Daunenanzug mehr, sondern so mehrere Schichten an Daunenbekleidung, das ist der Advanced Mountain Kit von von der North Face, den ich damit auch entwickelt habe und den ich eben da dabei hatte und das funktioniert für mich besser, weil ich da die die einzelnen Lagen eben an- und ausziehen kann, je nachdem in was für einer Höhenlage und in was für einem Temperaturbereich ich unterwegs bin. Weil es manchmal auf, selbst auf 8000 tagsüber, wenn kein Wind ist, kannst da auch echt warm sein. Und äh, von dem her hatte ich dort dann aber im Zelt alles an, wo ich mich am Nachmittag in Lager 4 ausgeruht hat. Mein Schlafsack habe ich aber in Lager 3 deponiert und habe den dort gelassen. Und dann bin ich, habe mich da wieder quasi habe nochmal gekocht. Ich muss halt immer weil ich habe ja niemanden dort, der mir dann eben de, den Schnee oder das Eis holt und schmilzt. Da muss ich erst nochmal raus, irgendwie Eis finden und Schnee, wo jetzt halt das eben schöne, klare Qualität hat in dem Sinne. Und in, und dann, und dann genau, da versucht möglichst viel zu trinken, mich erholen. Und dann bin ich an dem Tag um 9.30 Uhr am Abend losgegangen Richtung Gipfel.
0: Und es gibt ja noch ein Detail, ich hoffe, ich habe das richtig gelesen. In Lager 4 hattest du auch eine besondere Powernahrung. du hast nämlich einen anderen Bergsteiger, glaube ich, getroffen, den Robert und ich sag mal so, es gab Süßkram, richtig? genau der
1: der Rob der ist ein er kommt aus Schottland ist ein Bergführer und den ich über die Jahre irgendwie halt dort immer getroffen habe am Everest oder auf Expeditionen und der war im Zelt neben dran der hat mit Gästen der kam gerade vom Gipfel und hat das geführt und dann haben wir da halt kurz uns unterhalten und und gequatscht und dann hat er gesagt hey David hier hast noch ich habe Haribo quasi noch über und hat mir dann so Haribo und Power Shot Blocks noch gegeben das war so die einzige externe ja, Nahrung und, und Hilfe, die ich dann quasi da nicht verwehren mir können, weil in den unteren Lagern war es echt lustig teilweise, weil ich kenne die ganzen Sherpas da, die sind alle super nett, es ist immer eine total schöne, äh, freundliche und familiäre Atmosphäre und die sagen immer, hey David, komm und, und wir haben gerade Reis gemacht oder Dalbat und komm zum Essen und ich sage, ah, nee, weil meine Ethik ist halt so, dass ich am Berg einfach, keine Hilfe in dem Sinne annehmen. Ich möchte schauen, dass ich einfach da ja unabhängig irgendwie unterwegs bin. Und äh, da schütteln die dann nur den Kopf und fragen, hey, was ist denn das? Und da oben aber auf knapp 8.000 dann die Haribus vor meiner Nase. Irgendwie konnte ich nicht widerstehen. Muss ich muss ich gestehen, ja. hm.
0: Wollte ich eh noch fragen, so mit, mit anderen Begegnungen ähm, auf dem Berg. Du hast ja schon vorhin gesagt, man ist eigentlich nie ganz alleine, auch wenn man die die Tour alleine bestreitet. Was gab's da so? Hast du zwischendurch mal ja gewinkt? gesprochen mit anderen Bergsteigerinnen und Bergsteigern?
1: Ja, also so die Interaktion ist, ist dauernd irgendwie da. Man, ich, ich überhole welche, ich sehe Freunde, ich sehe unglaublich viele Sherpas, die einfach über die Jahre auch von anderen Expeditionen an anderen Bergen, die man da einfach kennenlernt, die quasi, ja, die, 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 die Profis, die dort unterwegs sind, also die Bergführer und die Sherpas, das sind ja immer dieselben und, und da entstehen Freundschaften und das ist total schön, dann irgendwie durch einen Eisfall zu gehen und dann schreit einer, hey, David! Und dann schaue ich hoch und dann, hey, <lacht> namaste! Und irgendwie, wie geht's dir? Und dann, dann schwätzt man kurz und dann, dann geht's weiter. Und das ist, so, das genieße ich am Everest. Also das ist, das ist nur am Everest irgendwie so, weil dort eben halt so viele unterwegs sind. Auf der anderen Seite muss man aber Obacht geben, dass sie, dass diese ganzen Menschen einen nicht ähm, zu sehr ablenken und weil sie eben alle mit Sauerstoff unterwegs sind, sind die auch auf einem anderen Programm irgendwie und äh, dort unterwegs. Das heißt zum Beispiel, dass nicht.
0: Ne? So ein bisschen zumindest.
1: Genau. Ja. Also, das ist, ist, ganz klar. Das ist, ist Doping. Das ist für mich jetzt halt auch kein fairer Stil. Jeder kann es aber für sich selber entscheiden und diese Ethikfragen, wie gesagt, da können wir Stunden drüber äh, diskutieren. Für mich unglaublich spannend, das ganze Thema. Aber, aber für mich ist es dann teilweise schwierig, dass ich dann nicht äh, mich da mitziehen lasse, weil sie zum Beispiel einfach viel weniger Akklimatisation brauchen, um auf den Everest zu gehen. Und es war dieses Jahr so, dass es relativ früh vom Wetter gut war. Die Fixseile war da, alle sind zum Gipfel gegangen. Und dann habe ich mich gefragt, hey, wieso gehe ich eigentlich nicht? Und dann musste ich mich wirklich darauf besinnen, dass ja, hey, ich brauche noch eine hoch runter, also auf 8000 und wieder runter gehen zum Akklimatisieren, um meinen Körper an die Höhe, an die dünne Luft anzupassen, mehr als die ganzen anderen dort. Und das fällt dann schon schwer, wenn man sich quasi einfach so, okay, jetzt, nee, ich gehe noch nicht jeder fragt, hey, gehst du zum Gipfel? Und ich, nee, ich gehe jetzt dieses Mal nur bis 8000 und wieder runter und alle anderen gehen zum Gipfel und und man hofft dann auch, hoffentlich ist das Wetter, die Verhältnisse dann auch noch gut, wenn ich so weit bin und und das ist so die Gefahr an, an den Bergen, wo halt viele unterwegs sind, wenn sie dann eben auch noch alle eigentlich in einer anderen Sportart unterwegs sind.
0: Wir sind ja gerade so in Lager 4 gestartet. Das war ja der Moment, den du geschildert hast. Die, die letzten Meter ganz nach oben zum Gipfel des Mount Everest. Wie hast du die in Erinnerung? Wie, wie beschreibst du die? Weil ich denke, du wirst ja immer wieder danach gefragt.
1: Ja, also das war für mich diese Belohnung und das Geschenk, gerade nach 2019, wo ich umgedreht bin, weil dort zu so viele Leute waren, dass ich dieses Jahr, dadurch, dass eben das Wetter so lang, so gut war, waren eigentlich alle schon fertig und an dem Tag, wo ich dann vom Lager 4 gestartet bin, sind vielleicht 15, 18 andere quasi auch gestartet und von diesen 15 waren schon irgendwie 10 am Gipfel, also alle an dem Tag mit Sauerstoff auch. Und, und die waren schon am Gipfel und waren dann schon unterhalb vom Südgipfel, wo ich auf den Südgipfel kam und dann waren noch welche ganz weit zurück. Und deswegen hatte ich wirklich den Südgipfel, diesen ganzen Grat, dann rüber zum Hauptgipfel und wieder zurück zum, äh, zum Hillary Step, den berühmt-berüchtigten, für mich alleine und war am Gipfel auch selber. Also da war niemand. da Und ich weiß nicht, wann das letzte Mal war, dass jemand ohne Sauerstoff alleine auf dem, dem Everest-Gipfel war. Und das war so real. Und da war ich, wie gesagt, absolut in so einem, habe ich auch noch nie so erlebt, in einem Flow-Erlebnis. glaube, ich, glaub ich beschreibt es am nähesten, auch wenn ich den Begriff nicht super schön finde. Aber in so etwas, wo ich dann wirklich, ich habe mich mit mir da unterhalten. Ich habe jeden Schritt... Ähm, man muss sich auch dann bei jedem Schritt motivieren, aber man muss auch immer in sich reinhören, hey, habe ich das noch drauf, hier wieder zurückzukommen? Auf diesen Gipfelgrad, der dann wirklich sehr ausgesetzt ist, aber, aber sicher ist, weil eben das Fixseil dort ist, das die Sherpas angebracht haben, gibt es so kleine Gegenanstiege und dann, da weiß man quasi, okay, beim Rückweg muss ich da wieder hoch und habe ich das noch drinnen? Und jeder von diesen kleinen quasi, ja, das geht dann Richtung Gipfel geht es halt an der Stelle runter, das dann angenehm ist, aber ich habe in meinem Kopf dann immer oder zu mir selber gesprochen, hey David, kannst du das wieder zurückgehen? Hast du das noch drinnen? Okay, gut, jetzt halt machen wir wieder ein paar, drei Schritte weiter. Und es geht dann wirklich, du machst drei Schritte, dann äh, machst du zehn Atemzüge Pause, dann nochmal wieder drei Schritte. Und so geht es in diesen Mini-Sektionen Richtung Gipfel und, und dann äh, habe ich gewusst, es gibt seit diesem Jahr im im Frühjahr, also in keine Ahnung zwei Wochen bevor mir hat National Geographic dort oben auf dem letzten quasi Felsen, weil der Gipfel selber ist nur, nur Schnee, eine neue Wetterstation hingemacht und ich kenne die gut, die das gemacht haben, die Meteorologen und die die Bergsteiger, die die dort installiert haben. Und die haben mir gesagt, hey, von der Wetterstation ist es nur noch quasi ganz kurz zum Gipfel. Es sind nur noch so 20 Meter. Und dann habe ich die Wetterstation als erstes gesehen, habe ich, wow, oh, jetzt sind es nur noch 20 Meter. Und es kam mir so lang vor. Und ich habe dann angefangen zu fluchen dort oben mit denen. Ich, spendet ihr, das ist ja viel, viel länger. Also, das haben sie nicht gehört. Ja, ja. Aber so, also, das ist sowas dann in meinem Kopf abspielt. Und dann irgendwann siehst du die Gebetsfahnen vom Gipfel. Die, das ist dann einfach, die, ja, die, die Tradition im, im Buddhismus ist eben, dass der oben die Sherpas, alle Gebetsfahnen eben installieren, die dann quasi so nah, weil man so nah an den Göttern ja irgendwie ist, die das dann, die die Gebete da zu denen tragen und, und als, als Respekt, so wie bei uns eben Kreuze am Gipfel stehen haben, ziehst du dann diese Gebetsfahnen dort und dann weißt du, okay, jetzt sind es noch zehn Schritte, fünf Schritte und dann die letzten quasi zwei Schritte und dann habe ich mich oben hinfallen lassen, ja. habe mich dort neben dem quasi, ja, neben dem höchsten Punkt irgendwie hingesetzt und ja, konnte es in dem Sinne nicht fassen, wie, wie dass ich hier ganz alleine irgendwie war und auf der anderen Seite darf man sich es aber nicht so vorstellen, also war zumindest bei mir nicht so, dass ich in Jubel gefallen bin, weil ich war noch ich war so angespannt und, und weil ich gewusst habe, ich muss hier ja wieder runter und ich brauche alle Konzentration, die, die ich habe. Ich brauche alle Kraft, um hier wieder heil runterzukommen. Also oben ist nur die Hälfte irgendwie von dem, von einer erfolgreichen Besteigung für mich. Und, und von dem her war ich da oben vielleicht fünf, sechs Minuten am Gipfel, aber ziemlich angespannt auch noch.
0: Du hast das auch in einem anderen Interview ganz schön beschrieben. Du hast ja die ganze Zeit auch mitgefilmt, du hattest eine Selfie-Kamera ähm, ja, und hast dir hinterher teilweise natürlich auch die, die Videoaufzeichnung angeschaut und beschreibst das so, dass die Bewegungen dir alle extrem langsam vorgekommen sind im Nachhinein, wenn du dir das angeschaut hast. Aber in echt da oben fühlt sich das bestimmt alles ganz anders an. Also ich kann mir vorstellen, Raum und Zeit auf dem Weg nach oben verändern sich immer wieder und der Unterschied zu unten am Start bis oben wird immer krasser, oder?
1: Ja, ja, ja. Da, da, das, das stimmt auf alle Fälle. Das ist wirklich so, warum ich auch irgendwie fast dankbar bin, diese Videoaufnahmen von mir selber zu haben. Gar nicht mal, um die mit der Außenwelt zu teilen, sondern um diesen Reality-Check quasi für mich selber zu bekommen, weil selbst jetzt halt nach irgendwie eineinhalb Monaten bin ich schon wieder so, wenn wenn mich jemand schon ver ja war eigentlich ganz okay, so das runtergehen und ich habe mich super gefühlt und, und ging eigentlich alles problemlos und dann schaue ich mir diese Aufnahmen an, wo ich 10 Schritte oder 20 Schritte in, in Abwärtsgelände, ganz einfaches Gelände, quasi gerade hinbekommt, dann muss ich mich hinsetzen. Ich war absolut, ja, fertig in dem Sinne. Und das ist ganz gut, das zu haben für, für die nächsten Projekte, dass man sich das dann, glaube ich, nochmal so anschaut und sagt, okay, äh, äh, halt mal, David, äh, vielleicht mal kurz gucken, wie, wie das eigentlich war. Äh, und, und wie, und es ist ganz sicher so, dass der da Raum und Zeit, eine Minute ist dort, fühlt sich ja ganz anders an wie, wie, wie unten und gerade einfach auch, glaube ich, wenn man eben alleine dort oben ist, das war dieses, was das nochmal intensiviert hat.
0: Welche Passagen waren eigentlich am schwierigsten? Kannst du das so im Nachhinein analysieren? Also gab es vielleicht auch Momente, wo du deine Kraft, obwohl du Profi bist, falsch eingeschätzt hast oder dich sogar manchmal in Gefahr begeben hast? Gab es solche Momente?
1: Also ich denke sicher, so der, der ganze Abstieg war dann, ich habe gewusst, er wird anstrengend, aber dass er so anstrengend wird, gerade in dem oberen Bereich, vom Südgipfel runter, ähm, da war ich manchmal so, wo ich echt erschrocken bin oder, oder wo ich, wo ich denke ich, einfacher eingeschätzt hätte, als, als es dann war. Und je weiter runter man kommt, desto besser wird es dann oder wird relativ schnell dann besser. Ähm, in, Im Hochgehen, ist eigentlich so, dass alles so war, wie, wie ich's, ich ich habe es ja, wie gesagt, bis diese hohen letzten 100 Meter schon gekannt. Und da ist dann aber so, dass so ganz kleine Unterschiede einen plötzlich unglaublich viel Kraft und aus der Bahn werfen. Zum Beispiel, wenn die Spur einfach mit einem kleinen bisschen Neuschnee, der da reingeblasen wurde über Nacht, weil eben an dem Tag nicht so viele unterwegs waren, so eine Kriselschnee hat, wo man plötzlich so ein bisschen durchrutscht. Das kennt man, wenn man bei uns irgendwo unterwegs ist oder wenn, wenn man im Strand oder auf einer Düne geht und man immer so ein bisschen nach hinten runterrutscht. Boah, das ist plötzlich so, so viel mehr Energie. Oder wenn einfach mal plötzlich ein Schritt kommt über einen Stein, der oder felsig wird, wo man nicht mehr so seinen normalen Rhythmus gehen kann. Es ist krass, wie einen das quasi aus aus der Bahn wirft und plötzlich so viel anstrengender ist, das kann man sich hier unten fast nicht vorstellen.
0: Und du kannst das ja auch nicht planen im Vorfeld. Du kannst immerhin mit dem Bewusstsein an den Berg gehen, dass es solche Situationen geben könnte, aber ob es sie wirklich gibt, weißt du ja nicht. Also das macht ja so ein bisschen vielleicht dann doch auch Adrenalin-Junkie bist du nicht, weiß ich, okay, aber so ein bisschen die Spannung aus, oder? Dass jeder Schritt so ein Mini-Abenteuer ist
1: am Berg. Klar, ich meine, Adrenalinschankel bin ich nicht in dem Sinne, dass ich jetzt halt diesen diesen Rausch der Geschwindigkeit oder sowas suche, aber dieses Unbekannte fasziniert mich unglaublich. Und, und das Unbekannte, so wie du sagst, ist in, in kann in der kleinsten Schritt irgendwie äh, zu finden sein. Und, und das ist, was ich suche, ob ich eben das dem quasi ja ähm, gewachsen bin und, und meine ganze Erfahrung dann in die Waagschale wirf und schaue wie ich da am besten mit der Situation klarkomme das ist was was mich fasziniert und motiviert
0: was ich ja so spannend finde, auch jetzt im Gespräch, dass du ganz klar immer sagst, der Rückweg ist eigentlich genauso wichtig wie der Hinweg logischerweise, aber als jemand, der nicht klettert, tue ich auch nicht, ähm, denkt man vielleicht gar nicht so darüber nach. Aber du gehst das ja sehr strategisch an und hast vielleicht auch ein paar Tipps für alle, die auch mal in die Situation kommen. Ähm, wie geht man es denn strategisch klug an, den Rückweg runter vom Berg? Wie bleibt man wach? Was hat dich ja, vorangetrieben, aber trotzdem wach bleiben lassen?
1: Also erstmal, glaube ich, ist es wirklich ganz wichtig, dass man sich von vornherein eben das bewusst macht, dass, dass das Runtergehen auch nochmal Teil dieser erfolgreiche Besteigung oder einfach unglaublich wichtig ist, dort Kräfte noch zu haben. Und das nicht alles bis zu dem höchsten Punkt irgendwie investiert, sondern da muss man noch was haben. Und wir sehen es ja auch, dass im, im Abstieg, egal ob bei uns in den Alpen oder im Himalaya, die meisten Tragödien, Fehler, Unfälle passieren, weil man eben schon müde ist, weil man nicht mehr die Kräfte hat, weil die Konzentration nachlässt. Und da quasi das von Anfang an sagen, okay, ich darf nicht quasi mein ganzes Pulver am Hochweg verschießen, sondern da muss ich was zurückhalten. Dann im Abstieg selber muss ich, also ich muss mich einfach wirklich ganz aktiv sagen, okay, jetzt konzentriere dich und, und, und mir dann auch, ich habe mir zum Beispiel immer wieder, hat, mir jetzt geholfen, dass ich mir vorgesagt habe, jetzt halt hier hinsetzen und warten bringt in dem Sinne gerade in der Höhe nicht wirklich was. Es ist verlängert nur das Leiden in dem Sinne. Und lieber jetzt halt mal ein bisschen Gas geben, und das sehe ich auch hier, gerade wenn ich bin noch Bergführer, wenn ich mit Gästen unterwegs bin, plötzlich in Abstieg, die, da, da bricht diese ganze Motivation dann zusammen, weil wir waren am Gipfel, und dann geht es plötzlich unglaublich langsam. Aber dadurch äh, ziehe ich ja nur noch das Längen in die Länge, die, 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 den, den elenden Abstieg quasi, aber, den, der mir auch in dem Sinne jetzt halt keinen Spaß macht. Ja, aber das
0: fällt doch von einem ab. Das ist doch natürlich, das ist doch fast menschlich, oder? So auf dem Höhepunkt ganz oben, da denkt man sich, boah, ich hab's geschafft. Das, also das kann man ja nicht abstellen. Das Gefühl hast du ja auch. Aber wie kriegt man es dann hin, sich wieder so zu pushen, dass man für den Rückweg genauso konzentriert bleibt? Also ich stell es extremst schwer vor.
1: Klar, aber ich hab für mich ist quasi das Ziel, der Gipfel ist natürlich erstmal dieses große Ziel, aber dann ist das Ziel quasi unten am Bergfuß wieder heil ah, anzukommen. Okay. Mhm. Und das ist mindestens genauso wichtig als als Ziel, wo ich mich drauf fokussiere, mhm, wie der Gipfel davor war. Und, und das ist das ist quasi, was mich da antreibt. Und, und ich bin erst im Basislager kann ich anfangen zu jubeln. Erst im Basislager fällt alles von mir ab. Das ist wie hier eben, wenn ich von am, am Bergfuß oder auf, dann auf der Hütte angekommen bin, wenn ich hier in den Alpen unterwegs bin oder am Parkplatz. Da ist dann quasi, wo wir wirklich anfangen können zu feiern und uns freuen, dass wir es jetzt halt geschafft haben. Und und das ist ganz wichtig, dass ich das als, als Ziel mir dann selber vorgib und nicht irgendwie sagen, okay, das muss jetzt halt auch noch gemacht werden, sondern das ist... Also wo, die, wo der Fokus dann genauso da ist wie davor, der Gipfel.
0: Helfen vielleicht auch so Tricks, dass man sich auf dem Rückweg schon irgendwelche Dinge vorstellt, ähm, ja, auf die man sich freut im Basislager, irgendwie so, so ein kühles Weizen zum Beispiel oder eine, eine gute Brotzeit. Sowas kann dann ja auch wach wahrscheinlich halten.
1: Klar, das ist super, davon träumt man dann die ganze Zeit von, von diesen Momenten und der geht darüber hinaus. Ich träume mich dann, hey, jetzt kann ich nach Hause irgendwie, wenn ich nach wie zu Hause ankomme und dann sehe ich irgendwie meine meine Freundin oder meine Familie und und die ganzen Sachen sind dann auch unglaublich motivierend und da, 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 ja, da fangen dann die Träume an irgendwie mit einem durchzugehen <lacht> in dem Sinne aber, aber es ist trotzdem trotzdem schaue ich dass ich oft wirklich mich wieder sammel und und im Moment bleibe, weil ich halt zum Beispiel zwei Schritte vor dem Basislager ist eigentlich immer garantiert, dass ich dann bei meinem letzten Schritt mit dem Steigeisen mir irgendwie die Hose aufreiße. Und das ist immer so, weil ich da einfach dann nicht mehr konzentriert genug bin. Ja, ja. Und da ist dann schon ein bisschen egal, aber das kennt glaube ich jeder, dass wenn er schon die Hütte sieht, dann stolpert man irgendwie, weil da das eben nicht mehr da ist. Und das ist kann okay sein, wenn man so kurz vor der Hütte ist oder kurz vom Basislager, aber das darf halt nicht davor passieren, wo es wo es wo man noch in dem Gelände ist, das keinen Fehler in dem Sinne verzeiht und von dem her versuche ich da wirklich unglaublich konzentriert zu bleiben und es war auch dieses Mal wirklich nach dem Everest, wo ich das noch nie so aktiv hatte, dass ich oder gebraucht hatte und mich wirklich da absolut zusammenreißen musste.
0: Wie hast du eigentlich diesen Moment zurück unten, ja mit Festboden, nenne ich es mal unter den Füßen, in Erinnerung? Sind dir Menschen um den Hals gefallen? Wurden viele Fotos gemacht? Du bist ja auch so ein Promi in der Szene oder warst du ganz für dich alleine und hast einfach so still die Faust geballt und gedacht: So, ich habe es geschafft.
1: Also war eher so ein bisschen das Letztere, weil ich war, wie gesagt, ja so spät dran, dass schon auch das Basislager war schon mehr oder weniger am Abbauen. Also die großen Zelte waren schon weg und es war nur noch eine relativ kleine nepalesische Küchenmannschaft dort, die da auf mich gewartet hat und da bin ich ins Küchenzelt dann reingegangen. Die haben gar nicht gewusst, weil ich habe auch jetzt keinen Funk zum Beispiel am Berg dabei. Die haben nicht gewusst, wann ich da komme. Und dann bin ich da quasi so, ja, tata, hier bin ich irgendwie ins Küchenzelt reingekommen. Und dann haben die sich natürlich schon voll gefreut. Und dann haben sie mir unglaublich viel Essen gemacht. Und es ist dann immer so, die Augen sind da einfach ähm, größer wie der Magen. Und wenn man da von den Tagen am Berg, wo man so wenig isst, eben zurückkommt, hat man einen unglaublichen Appetit. Und da freue ich mich dann, ah, oh, und das und das. Und dann aber nach zwei quasi Gabeln irgendwie super Dalbat, also diese Linsen und irgendwie ein Omelette, ein halbes, war ich dann schon so voll, dass ich da, hey, sorry, sorry, es geht leider nichts mehr mehr rein, auch wenn es gut ist. Und genau, ich habe dann da mit denen angestoßen in dem Sinne, ja.
0: Wie warst du körperlich und wie warst du mental drauf? So ein kleiner Check am Ende der großen Reise. Ähm ja, Hunger hast du nicht so viel, das ist klar, aber sonst ausgezerrt warst du wahrscheinlich auch nicht, ne, und mental wahrscheinlich ziemlich gut drauf, oder?
1: Also mental natürlich freut man sich, und glaube ich, das ist, aber es dauert auch, ehrlich gesagt, es ist, das hat noch relativ lang gedauert, das alles so ein bisschen ja. einzuordnen für mich und zu verarbeiten. Ja, also man, wie gesagt, so diese, so die, das ganze Emotionale, das hat sich echt so langsam dann erst aufgebaut, also nachdem ich im Basislager und dann am nächsten Tag bin ich in das letzten in den letzten kleinen Ort runtergegangen, nach Ferice, wo ein guter äh, Freund dann in also so eine Lodge hat, also so eine so eine kleine Hütte, ähm, wo ich auch immer wohne dann und, äh, und da habe ich dann so, so ein Kuchen bekommen von ihm, oder halt dann Congratulations David oder, dass, <lacht> irgendwie drauf stand, wo, dann, wo man dann so eben erst langsam das so ähm, wahrnimmt, was es da eigentlich passiert ist, mhm. weil man ja, da, also das hat echt gebraucht und und die Tage danach habe ich mich eigentlich relativ gut gefühlt, also, also physisch vom, vom Körper her und erst dann, als ich eigentlich zu Hause wieder in Europa angekommen bin, war ich komplett leer, also da hatte ich irgendwie eine Woche, wo ich irgendwie 10 Stunden in der Nacht geschlafen habe, tagsüber irgendwie am Nachmittag nochmal eine Stunde am Sofa eingepennt, ich habe generell sechs Kilo abgenommen, was bei mir normal wiege ich 65 irgendwie und dann war ich da so unter 60 bisschen, also da habe ich dann schon in dem Sinne Federn gelassen, also die ersten quasi Male so joggen ums Haus für 45 Minuten, haben sich echt sehr angefühlt danach, also das, das da da habe ich sicher ja, länger gebraucht, wieder jetzt halt so in, in meinen normalen Tagesrhythmus und die Energiespeicher irgendwie voll zu machen. Ja
0: klar, kein Wunder. Aber gut, es war ja auch schon dein, dein sechstes 8.000er Erfolgserlebnis, glaube ich, wenn ich richtig gezählt habe. Und trotzdem wahrscheinlich genau. ein besonderer Moment auch dieses Mal wieder, oder?
1: Ja, also weil es sicher... Einfach jetzt, es ist, ist nicht so, dass ich jetzt halt in den Lochfall motivationsmäßig und ich habe schon, ich habe einfach in meinem Kopf eine Liste von so vielen anderen schönen Bergen und, und Zielen da draußen, wo ich irgendwie noch verwirklichen will oder ausprobieren möchte, aber äh, gerade die, diesen höchsten Punkt der Erde ohne Sauerstoff und dann noch alleine dort oben gewesen zu sein, ist, ist in dem Sinne äh, schwer zu toppen und und da ziehe ich jetzt halt wieder sehr lange davon, weil wenn ich zurückschaue, die letzten neun Jahre, also 2013 war ich eigentlich das letzte Mal wirklich an einem 8000er eben erfolgreich und dazwischen waren es seit halt neun Jahren, wo ich unglaublich viel probiert habe, unglaublich viel gelernt habe, die auch alle irgendwie wichtig waren und für mich selber Erfolge eingefahren habe oder oder erlebt habe, aber nie zum Gipfel gekommen bin und das äh, nagt dann irgendwie so langsam am einen, das, das möchte ich nicht bestreiten und von dem her war das jetzt halt einfach ja ist so die die schönste Belohnung, die ich mir hier selber machen habe können.
0: Und trotzdem heißt es ja auch, irgendwann gehen dir die neuen Ziele aus, oder? Weil ein krasseres Highlight als der Mount Everest, schwer zu finden. Oder oder hast du schon wieder neue Pläne, neue Herausforderungen vor
1: Augen? Die habe ich schon. Und die, die gehen auch nicht aus. Weil es kommt, wie gesagt, ich, äh, der höchste Punkt ist, das ist die eine Sache, aber es zum Beispiel dann in dem Winter an den 8000 da ist, was ich jetzt schon zweimal probiert habe, ist, was ich auch unglaublich gerne nochmal probieren möchte und, und wahrscheinlich auch noch mehrere Jahre in sowas investieren muss, ob das dann irgendwie vielleicht mal wahr wird als, als Traum und dann irgendwie eine neue Route an einem anderen Berg, den ich irgendwie im Kopf habe und hast, habe ich wie gesagt, eine unendlich lange Liste, glaube ich, an, an Zielen, wo ich immer wieder dann diese Motivation finde. Und es ist für mich, ja, dann, dann, wenn man jetzt halt mich fragt, ja klar, im Moment ist irgendwie so der Everest und wie das dieses Jahr gelaufen ist, war jetzt halt irgendwie mein Highlight. Aber, aber ich glaube, mit der Zeit kommen da wieder andere Sachen, die das dann auch, die genauso intensiv sind, die genauso wertvoll für mich selber sind.
0: David. Super, dass wir uns mal kennengelernt haben hier im Podcast, sind ja zusammengeschaltet, das kann man auch noch mal am Ende ehrlich zugeben, du bist in Spanien gerade, ich sitze irgendwo in OWL in Deutschland und trotzdem, genau. ich habe den Eindruck, dich jetzt ganz gut kennengelernt zu haben und ich hoffe, den Hörerinnen und Hörern da draußen geht es genauso, was eben deine Mission ist, was dich immer wieder auf den Berg treibt und auch in Zukunft weiter zum Abenteurer werden lässt. Viel Erfolg weiterhin und danke, dass du zu Gast warst hier im Rausgehört-Podcast.
1: Ja, vielen Dank. Hat mir Spaß gemacht und ich wünsche allen da draußen bei ihren nächsten Abenteuer einfach auch ähm, Erfolg und immer wieder gesund zurückkommen.
0: Rausgehört. Ja, so klingt einer, der genau weiß, was er tut und umso intensiver die Abenteuer am Berg erlebt. Tolles Gespräch. David, nochmal vielen Dank. Ein Profikletterer und ja seine 8000er ohne Sherpas, ohne extra Sauerstoff. Ich wette, diese Abenteuergeschichte ist noch lange nicht vorbei und wir werden bald schon wieder von David hören und seinen Abenteuern berichten können. Ja, ansonsten interessiert mich natürlich, wie hat dir, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, diese Episode gefallen? Hast du vielleicht noch eigene Fragen an David oder die anderen Abenteurer aus dem Rausgehört-Podcast? Ich freue mich immer über dein Feedback, gerne per Mail an podcast.globetrotter.de oder natürlich auch auf den Social Media Kanälen von Globetrotter, zum Beispiel bei TikTok, bei Facebook oder auch Instagram. Wenn du magst, empfehle diesen Podcast auch jederzeit gerne an deine Freunde weiter. Oder lass eine Bewertung da. Schon in vier Wochen bekommst du hier die nächste Folge. Bis dahin, schaut auch gerne mal im Blog zum Podcast vorbei. Den findest du auf globetrotter.de Magazin. Dort gibt es alle Infos zu meinen spannenden Gesprächspartnern, ihren Reisen und natürlich alles an Service, Beratung und Equipment. Ich bin Reisereporter Joris. Das nächste Abenteuer wartet schon.
2: Dein neuer Reisepodcast.
1: Man muss einfach runterfahren. Man muss denken, ausschalten und fühlen einschalten. Jetzt hey, schwebe gerade also, ich geradezu. Ich fühle mich echt wie neugeboren. Super, super
2: toll. Mit uns erlebst du Mikroabenteuer und die weite Welt. So, wow, wir oh, sind
0: Wir wollten ja nicht gleich den ganzen Laden leer essen. Ja, Sie
2: wissen ja nur
1: nicht, was es am Schluss kostet.
2: Lieblingsreisen.
1: Jetzt gehen wir über den Basar in Marrakesch.